0: Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Iida Stepanov ja Erja Rossi. Ala elää unelmiesi elämää.
1: Tervetuloa Syönnukun säästä podcastin pariin. Tää listutaan taas studiossa ja odottavaiset on tunnelmat, koska meillä on uusi ja kiva vieras studiossa, joka ei itse asiassa ole uusi meille, koska hän on käynyt meidän nauhoituksissa kerran aikaisemminkin. Siitä on kyllä jo hetki aikaa. Se on ollut kaudella 6, jakso neljä. Voitte käydä kuuntelemaan sen vielä tässä ennen, jos haluatte, mutta... Tervetuloa, Jenna.
2: Kiitos paljon. On ihana olla taas mukana.
1: Superhauskaa. Tota, se on kaksi vuotta sitten nauhoitettu se jakso. Aika paljon on
3: tapahtunut sen jälkeen.
2: Pikkusen. <laughs> Ihan vähän.
3: <laughs> ja sehän me nauhoitettiin teillä kotona.
2: <laughs> Joo, siis mä sanoinkin, kun mä tänne tulin, että vitsi, tai jotenkin niin, niin professional meininki, että nyt tullaan tähän... Mikit pöydän ääressä ja kuulokkeet päällä ja me oltiin silloin siellä mun sohvalla ja <laughs> siellä viritettiin tyydyjen ja, ja tota lasten lelujen ka, kanssa mikit ja kaikki. Ja tota, se oli toki sitten maailman aikaa, että te kiersitte sitten, sitten tota varmasti sen tilanteenkin takia. Mutta tota, on, se, sekä teillä että peikäläisillä on elämä, elämä ja matka mennyt niin positiivisella tavalla eteenpäin.
1: Kyllä. Ja sen takia onkin ihan älyttömän... Kiva kuulla, että mitä sulle kuuluu tänä päivänä. Ja, ja tota, Mutta aloitetaan kuitenkin siis sillä, että saat esitellä itsesi. Äh, siellä voi olla linjoilla sellaisia ihmisiä, jotka ei ole vielä, tai kelle et ole vielä tuttu, niin ole hyvä ja esittele itsesi.
2: Joo, kiitos. Eli tosiaan Jenna Mattila on mun nimi ja Rahabalanssi Oy on mun yritys. Äh, tuolla somen kautta vaikutan Instagramissa Jenna Mattila Tilillä, ja siellä oikeastaan se on semmoinen mun aktiivinen hengailupaikka, niin sanotusti sekä asiantuntijana että tyyppinä. Ja tota, mä voisin sanoa, mä yhdessä tota, mestässä oli vierailemassa ja mä esittelin itteni näin, että mä oon Suomen ainut ammattisäästäjä. Eli tota, mähän on oikeastaan niin kun lähtenyt, lähtenyt siitä niin kun, mm, mielettömästä säästämismeiningistä matkaa ja tullut siihen, että mä opetan myös muita hallinnoimaan ne olemassa olevat rahavarat paremmin. Eli mä on ammattisäästäjä, eikö se oli niinku jo hyvä Se Musta
0: tuota on ihan kuvaus? mahtava <laughs> niin itse, itse itselle luotu tämmöinen, niin siis oikeasti, ammattinimike.
2: Niin, kyllä. Ja mahtavaa. Okei, okay, toki niin virallisesti olen taloudellisen hyvinvoinnin valmentaja, mutta musta tämä on aika semmoinen niin kun, jotenkin kuvaava, koska tota, niin, mä autan ihmisiä niin löytämään heidän omasta taloudesta ja tilanteesta niin ne keinot, toteuttaa sellaista arkea-elämää, mikä palvelee mahdollisimman hyvin heitä itseensä ja tietysti voida paremmin sen oman talouden kanssa. Eli riippumatta siitä, missä hetkessä ollaan ja eletään, niin miten ne olemassa olevat resurssit saadaan sitten oikeasti palvelemaan niin itseä. Ja, ja tota, sitä kautta tietysti vähentämään esimerkiksi sitä kuormitusta tai huolta, mitä voi liittyä siihen, jos talous ei ole kunnossa. No tota, Jenna, sä sanoit, että sä oot
0: ammattisäästäjä. Suomen oikeastaan ainut, ja mä olen hyvin vaikuttunut tästä, niin niin, niin... Mitä sulle kuuluu tänään? Sä olit pari vuotta sitten siellä meidän kutuskaudella, ja just ennen kuin me painettiin rekkiin, niin saatettiin vetää yhteen, että mitä kaikkeen kahteen vuoteen on kerennyt tapahtua, niin haluatko saattaa, ottaa tämmöisen nopean tähän ennen kuin mennään sitten
3: muihin me, Niin, vois mennä sieltä, kun sä siellä jaksossahan listasit sun tavoitteita, niin Joo. kerro vähän siitä, koska siis sä, mun mielestä mä nauroin silloin, kun me julkaistiin se jakso, koska sun yksi tavoite oli perustaa yritys, ja ennen kuin mä julkaistiin jakso, niin se oli perustettu jo, <hys> <hys> niin, niin jotenkin se kertoo susta tosi paljon, ja mä tunnen semmoista, yhtenäisyyttä suuhun monessa asiassa just siinä, että mäkin on sellainen tekijä, enkä niin kuin jahkailija. Että me molemmat varmaan opitaan tosi paljon meidän virheistä, koska me vaan lähdetään niin niin pääkainalossa ja sitten vaan lähdetään kokeilemaan. Mut ihme, kerro nyt ihmeessä, mitä, mitä tässä kahdessa vuodessa on tapahtunut sun elämässä?
2: Joo, siis tämä on mun mielestä hauska, kun mä kerron mun elämästä tai mitä on tapahtunut, niin sitten jotenkin niin kuin usein huomaan, että ihmisiä saattaa olla sellaisia pikkuisen ehkä hämmentyneitäkin ilmeitä ja semmoisia, niin että et, et jotenkin niinku, wow ja mähän niinku itse koen, että no mähän nyt olen vaan niinku elänyt tässä kaksi vuotta elämää. Silloin siis mä lyhyesti, jotka ei jaksa käydä läpi sitä viime jaksoa, niin voin kertoa ihan, että mikä oli mun elämäntilanne siinä hetkessä, niin tosiaan, no joo siis Instagramissa puhuin paljon säästämisestä ja oman talouden hallinnasta, budjetoinnista, ja, ja tota, olin perhevapaalla, siis silloin, ja siinä kesänä mun sijoitussalkkuni, räväytti ensimmäisen numeron lukunsa tiskin, eli kymppitonni tuli, tuli silloin täyteen. ja mä olin hirveän ylpeä tietysti siitä, varsinkin koska mä olin pääasiassa perhevapaalla siis sijoittanut. Ja tota, silloin mä sitten kerroin, kerroin tota ihan siinä ääneen mun omia tavoitteita. Ja yksi mun tavoite oli viiden vuoden periodilla ostaa ensimmäinen sijoitusasunto. Toinen mun tavoite oli perustaa se yritys. No, niin kuin kävi ilmi, niin se oli jo silloin, kun jakso julkaistiin. Ei mennyt itse asiassa, kuin varmaan kolme viikkoa siitä nauhoituksesta, kun yritys oli rekisteröity sitten tuota PRHlle. Sitten yksi mun tavoite oli, mikä nyt tietysti ei ole toteutunut vielä, mutta miljonääriksi sitten tulevaisuudessa. Mä muistan, että kuuntelin sen jakso itsekin uudestaan, että okei, mä olin sanonut siinä, että kuusikymppisenä mä oon miljonääri, ja Mä ensin aloitan siitä, että missä mä menen sen suhteen, koska se on ihmisiä kiinnostava. Silloin mä laskin, että 40 vuotta, ää, niin mä olen, mä olen tota 350 euroa kuukaudessa, kun mä sijoitan, niin 7 prosentin vuosituotolla. Mä olen miljonäri 60-vuotiaana. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että sijoituksia on kertynyt jonkun verran tässä tota, kahden vuoden aikana, eli Tahti on kuusi vuotta mennyt kiinni, eli niin kuin kahdessa vuodessa mä ottanut niin kuin, ö, tota, kuuden vuoden tahdin, eli 34 vuotta mulla menee, jos mä sijoitan sen 350 euroa kuukaudessa, niin siihen, että mä oon miljonääri. Eli tota, lähdetään, päästään ehkä sinne viis, viisvitoseksi sitten täyttämään seuraavaksi. Mutta joo, se, on, se oli niin kuin yksi semmoinen mielenkiintoinen, että siitä kymppitonnin halkusta niin tällä hetkellä mun sijoitusvarallisuus on kaikkiaan semmoinen 40 000 euroa, josta tota yksi vuon asunnossa kiinni ja muut sitten.
3: Siis pakko pysähtyä tuon ääreen. Eli siis vuosipalkka, niin kuin Normi Duunarin vuosipalkka on kertynyt kahdessa vuodessa säästään.
2: Joo. Tai joo. siihen niin kuin
3: sijoituksiin. Tai, niin,
2: niin, kyllä. Että jos
3: lasketaan silleen, että 10 000 ja nyt 40 000, 40 000 niin kuin sijoituksissa, kyllä. niin se on ihan järkyttävän kova tahti, kun miettiä, että tässä on ollut kaksi vuotta aikaa.
2: Joo, ja sitten tietysti mie, niin itse yrittää muistaa aina senkin, että, että onhan se niin kuin, itse sitä jotenkin, se on niistä omaa arkea, mitä elää, ja mä en niin kuin koe, että ne rahat on mistä arjesta pois, mitä mä sijoittanut, niin mä en niin kuin osaa ajatella sitä, Ö, ta, siis tiedän mä niin lukuina, että onhan se kova, mutta sitä ei itse osaa ajatella silleen, että se on mitenkään niin kummallinen, mutta totta kai sitten, kun itse katsoin esimerkiksi omia tulotietoja vuodelta 2021 esimerkiksi, mä oon ollut elokuusta vasta työelämässä, eli mä, ole, mä oon ollut perhevapaalla sitten kuitenkin sinne 2021 elokuun saakka. Taitota, niin kuin, siis en nostanut yrityksestäni palkkaa kuvasta, kun siirryin täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Eli siinä mielessä niin kuin tietysti perhevapaiden tuloilla, noin 20 000 euroa vuosituloilla keskimäärin, niin onhan se, niin kuin, pakko se on kai myöntää, että se aika jäätävä kuva.
0: Mulla nousee vaan kysymys mieleen, että miten... Mikä se on siinä sun arjessa, mikä on mahdollistanut tämän? Koska mä uskon, että aika monella naisella jossain vaiheessa öö, on se tilanne, että sä oot esimerkiksi lasten kanssa kotona. Mikä nyt noin niinku lähtökohtaisesti ei ole ikinä naisen kukkarolle mitenkään semmoisella pitkälläkään juoksulla kauhean hyvää asia. Niin miten se teet tän?
2: No siinä tietysti lähdetään niinku siitä, että mikä oli se meidän niinku jako lähtökohtaisesti perhevapailla. Eli, eli pari parisuhteessa, parisuhteessa ja niinku lasten isän kanssa... Ja se oli silloin, jo, kun perhevapaita suunniteltiin, niin se jako tehtiin tietyn tavalla siihen, että minä katan tietyt asiat, varsinkin kotihoidon tuella. Mä katsoin niinku perheen kuluista tietyt jutut ja se, mitä mä sitten loppurahalla teen, niin se on sitten mun asia. Et kyllähän mä sijoitin silloin perhevapailla ollessani, niin kotihoidon tuella niillä 500 euron tuloilla, niin kyllä mä sen laitoin, mutta sitten mä todella kyllä niin sitten karsin kaikesta ei välttämättömästä, mutta mä koin siinä tilanteessa nimenomaan esimerkiksi sen tavallaan niin kuin eläke, äh, eläkekertymän niin kuin supistumisen paikkaamisen esimerkiksi tärkeänä, ja sitten sen, että kun mä palaan työelämään, niin mä lähen aika takamatkalta niin kuin suhteessa siihen työelämässä olleen sen puolisoon, ihan pelkästään palkkakehityksen kannalta, ja mä niin kuin pidin tärkeänä, että mulla pitää olla mun omaa rahaa, mulla pitää olla semmoista varallisuutta, että kukaan ei voi sanoa mulle, mitä mä teen tai mitä mä en tee sillä rahalla. Et mä, niin kuin vapaus on mulle niin itseisarvo, että se, niin kuin tavallaan, se, vapauden, se vapaus meni niin kuin kaiken sen ohi, että, että mitä mä sitten tein tavallaan perhevapaalla.
3: Tässä on pakko nyt nostaa, ensinnäkin sä olit jakanutkin sähköstä jotain juttua, tässä nyt instassa mä näin, mutta tämä niin sähkökeskustelu sopii tähän nyt, koska se mitä mä Näen siellä instassa nyt on se, että ihmiset on vähän paniikissa siitä, että puhutaan vaikka sähkön hinnan noususta ja ja että mennään ennätyskorkealle ja ja että miten, miten sellaisessa tilanteessa pärjää, niin mä uskon, että sä oot nyt oiva esimerkki siitä, että kun sen oman talouden katsoo läpi, kunnolla alusta lähtien ja mitotuttaa sen siihen määrään rahaa, mitä oikeasti on, niin silloin on tavallaan sijoituksia, säästöjä ja tavallaan, että et niin voi, voi repästä ja, ja mennä. Niin onko sulla mitään vinkkejä nyt ihmisille, jotka ehkä on tässä sille, että hei apua, että mä huomaan, että meillä on varmaan 300 euroa lisää per kuukausikuluja nyt tämän syksyn aika, että mistä, niin kuin, mistä niin lähtee rakentamaan sellaista hyvää taloutta, mikä sulla on ja se ajatusmaailma, mikä siihen vaaditaan, jos mennään semmoisen niin viiden minuutin räntöön, Kentillä. Niin mikä se
2: on? Joo, no se on oikeastaan lähtee siitä tietoisuudesta aina. Siis mun mielestä niinku toki itsekin niin jotain säästövinkkejä antanut ja niitä oli kymmenen mediahaastatteluun, mitä mä oon antanut eri, eri kanavia. Aina multa kysytään säästövinkkejä, mä aina sanon siihen, että okei, mä voin niin jotain tiettyä juttuja vähän, vähän sanoa, että mitä, mihin voi kiinnittää huomiota, mutta sun pitää olla tietoinen siitä, mihin sun raha oikeasti menee tällä hetkellä. Mitä velvollisuuksia sulla on itellä tai sun perheellä. Ja ja jos on sitten semmoinen tilanne esimerkiksi jakaa sen talouden jonkun toisen taloudesta vastaavan ihmisen kanssa, että ei ole yhtenä aikuisena tai yhtenä talousvastaavana siinä siinä omassa taloudessa, niin oikeasti käydä se keskustelu se jako sen toisen ihmisen kanssa, että hei, miten miten me sovitaan nämä hommat. Ja se, että sä pidät sitä omasta omasta sovitusta niin niin sanotusti kiinni, mutta ottamatta kontolle sen toisen, Äh, niin kuin tavallaan paikkaamista liikaa. Et, et välillä tuntuu, että, että äh, jos perheessä on hirveän erilaiset äh, niin kuin näkemykset yleensäkin niin kuin rahasta tai kuluttamisesta tai siitä, mikä on tarpeen, niin y- ymmärrettävästi tietysti se herättää niin kuin, sitten vähän, eh, vähän, vähän tota sävyisiäkin keskustelua siellä kotona. Äh, jos toinen on sitä mieltä, että mun pitää saada 72-tuumainen taulutelkkari ja se on sitä mieltä, että niin kuin me yhdessä ostetaan tämä, niin se rajat siitä, että hei, minä en osallistu maksamaan 72-tuumoisesta taulutelkkarista yhtään mitään, koska minä en koe sille tarvetta. Eli niin kuin se rajan veto myös niin kuin sekä itselleen, että mä en itse kuluta yli mun omien raamien ja rajojen, mutta myös muille. Et mun lapsi ei voi olla se, joka päättää meillä, mitä meillä syödään ja kuinka usein me käydään leffassa tai kuinka paljon hän saa viikkorahaa, vaan se aikuisen täytyy tehdä se raja. Että mihin se mun talous kestää. Ja sitten varsinkin tämmöisessä tilanteessa kuitenkin mitä keskustelua sähköhinnan noususta seuraa, niin tähän ei pitäisi olla pysyvä tila. Eli mun mielestä ihmisten meidän pitää tietää, mihin se meidän raha menee ja meidän pitää ymmärtää ja hyväksyä se, että nyt vaan mä joudun tehdä valintoja jos mä en halua velkaantua tämän sähkön hinnan nousun takia, ja mä haluan lämmittää sen mun talon, mä, tai mä joudun lämmittämään, mä joudun tehdä ruokaa, mä joudun pesee pyykkiä, mä voin valita, meenkö saunoon vai en, mä voin tehdä myös niitä aktiivisia valintoja, että se sähkön kulutusmäärä voisi pienentyä, mutta mun täytyy hyväksyä se, että nyt vaan perhana soiko on tämmöinen tilanne maailmassa, mä en voi tälle mitään, kulut kasvaa, tää on mun asumismuoto, mä en halua luopua mun asunnosta sen takia, että että tota, niin kuin sähkölämmitys on kallis, niin sitten mun pitää vaan, että okei, no nyt me ei harrasteta talvella sitten esimerkiksi kolmeen kuukauteen niin mitään maksullisia harrastuksia tai mikä se ikinä onkaan, mikä kenelläkin on se mahdollisuus tehdä. Tai pistetä auton seison tai kolmeksi kuukaudeksi mietit, että jos vaan suinkin julkisilla pääsee. Eli sun pitää niin kuin ymmärtää se, että se on sun vastuulla, vaikka se olisi aivan täysin susta itsestä riippumaton syy, Kukaan meistä ei ole vastuussa millään tavalla, mitä maailmassa tapahtuu, mutta sun vastuulla on aina toimia sun omassa taloudessa niin, että se sun talous kestää.
3: Ug. Ja siis tuohon mä haluaisin vielä sanoa sen jotenkin, mitä mä, mitä mä itse aina ajattelen näistä tilanteista. Nyt mä oon sellaisessa tilanteessa, että meidän perheessä tämä ei ole siis vaikuttanut yöuniin mitenkään, vaan meillä on siis hyvä tilanne. Mutta olen lapsilleni tästä asiasta puhunut ja kertonut, että todella monella perheellä voi tänä talvena olla siis todella nihkeä tilanne, että voi olla niin, että siellä ruokakaupassa lasketaan ja mietitään, mitä ostetaan ja, ja kaarsitaan meidän lapsimme että voi ei, mitä se tarkoittaa. Ja me selattiin just Lidukan kuitti tuossa meidän esikoisen kanssa viikonloppuna. Hän oli hyvin yllättynyt, että ruoka voi maksaa 111,78 euroa. Mutta siis tämä juuri, sit mä ajattelen, että, että jokainen ihminen pystyy kyllä kuusi kuukautta elämästään nipistämään ja elämään vähän askeettisempaa elämää. Se ei niinku oikeasti kenenkään elämänlaatua niinku ravisuttavasti... Ää, niinku, huononna mitenkään, koska se on tilapäistä, ja juuri kuten sanot, niin tämä sähköhintakin on, että siitä puhutaan, että sen pitäisi olla tilapäistä, ja sitten se on eri asia, jos jo nyt keikkuu sellaisella rajalla, että just ja just niin pärjää ennen tätä, mä ymmärrän, se huoli on ihan erilainen, mutta jos puhutaan siis sellaisesta perheestä, missä tällä hetkellä pystytään vaikka säästämään ihan reiluja satasia joka ikinen kuukausi, niin mä uskon, että sieltä löytyy kyllä niitä asioita, mistä silloin voi niin säästää, eli komppaan kyllä tuota, olen samaa mieltä.
2: Ja Tuon haluan kyllä niin kuin ehdottomasti, mitä Ronia toi esiin, niin siis joo, ja mä aina muistutankin tätä, että on aivan tyystin eri asia elää tässä hetkessä äärimmäisen tiukilla. Olla esimerkiksi hyvin pienitulonen ja niin, että sä et pysty edes päivittäisiä perustarpeita kattamaan. Silloin tämä mun, mun palopuhe ei auta. Ja, ja tota, se on tärkeää niinku, muistaa ja sitten täytyykin lähteä pohtimaan ja tarkastelemaan kaikki mahdolliset niinku, ö, tuet tai avustusmahdollisuudet, jotta saa, saa sitä ruokaa ja niinku, sit mennä esimerkiksi niinku, hakemaan apu työltä tai, tai tota, jotenkin niinku, sitä kautta löytää ratkaisuja siihen, että pystyy saada niinku, sen perheen ruokittua muuta. Mutta kyllä lähtökohtaisesti niinku, se, mitä mäkin mun työssä näen ja mitä mä seuraan paljon keskusteluja, niin jos on vaikka nelihenkinen perhe ja rahaa menee kuukaudessa niin ruokakauppaan 1000 euroa, niin, kyllä, niin lähtökohtaisesti se elintaso on todennäköisesti sellainen, että niillä omilla valinnoilla aidosti voidaan oikeasti muuttaa sitä tilannetta ja saada se raha riittää myös niin korkeampiin sähkölaskuihin. Eli niin nimenomaan tämä, että on, ja, ja niin kaikki myötätunto aidosti kyllä siinä, siinä tilanteessa, keillä, keillä on oikeasti tiukkaa se huoli. Se on sellainen, mitä me tavallaan. Koen itseni etuoikeutetuksi siinä mielessä, että nämäkin mun säästämiset ja kaikki on ollut valintojen seurausta, eikä se, että absoluuttisesti on niin tiukkaa, että ei ole muuta mahdollisuutta. Sen haluan tuoda esiin, että onhan tämä etuoikeutettua tietyllä tavalla, mutta moni talous on kuitenkin siinä tilanteessa, että on yhtä lailla mahdollisuuksia vaikuttaa.
3: Sellainen kysymys hei muikkelit kaikki tässä pöydän ympärillä. Mä mietin, että millainen mindsetti teillä on muuten niin kuin rahan kanssa, koska mä oon huomannut tässä, että mun oma mindsetti on siirtynyt ja muuttunut tässä viimeisen vuoden aikana siitä, että mä aikaisemmin tosi paljon mietin sitä, että, että niin kuin kiristämällä niin mä pystyn säästämään, kun taas nykyään mun ajatusmaailma on niin kuin growth mindset enemmän. Että mä ajattelen, että, että jos mä tarvin nyt 300 euroa kuukaudessa, tai me laskettiin se varmaan joku 400-500 euroa kuukaudessa tähän, tähän sähköjuttuun, niin mä ajattelen, että mistä mä voin tienata lisää, niin minkälainen
0: mainseti niin teillä on? No mä oon, mä oon semmoinen mieleltäni minimalisti, että kun on elänyt siellä, siellä tiukkuudessa silloin, kun on itteltä lähtenyt terveys ja työ samaan aikaan, niin mä tiedän tasan tarkkaan, miten hirveeltä se on ja, ja kuinka se saattaa tulla niin kun ihan kelle tahansa vastaan ihan missä, missä vaan. Niin mä, mä jotenkin, mulle tuo su, suunnatonta turvaa ää, suhtautumisessa rahaan se, että mä oon sen mun talouden. Se, että mulla on niin kuin kaikki, kaikki langat mun käsissä. Mä oon se meidän, meidän perheen niin kuin pankin päällä istuja, koska se tuo mulle turvaa. Ja, ja se, mikä tulee sitten growth-mindsettiin, on taas sitten se, että me ollaan tehty rohkeasti meidän näköisiä valintoja. Me mietittiin tuossa esimerkiksi keväällä, kun me ollaan nelihenkinen perhe, ja oltiin myyty meidän aikaisempi asunto pois syystä, että oli kuumat markkinat, ja tuota, mietittiin sitä meidän asumismuotoon, niin me lähettiin lähettiinkin asumaan, asuu on syystä, että me saatiin niin hyvä diili ja, ja päästiin siinä opit, opettelemaan rempataitoja ja saatiin arvonnousua, en tiedä kuinka paljon, mutta kyllähän sitä on tullut ja tota, nautitaan nyt siinä, siinä mielessä, että meillä ei ole yllättäviä kuluja, siellä ei tulossa mitään, eli, eli mulla on sekä että, eli musta asuu se, se pihimuja ihan tosi syvässä ja mä rakastan sitä, että, että mä pystyn säästämään ja, ja pitämään niin kuin kulut hallinnassa ja, ja mitä ikinä, mutta se myös, mä tiedän, mä ymmärrän myös sen, että jos mä haluan mennä eteenpäin sijoittajana, äm, asuntosijoittajana, niin, niin se vaatii myös sitä, että mun pitää kasvaa ja mun pitää siihen laittaa paukkuja. Mutta tässä vaiheessa se on ollut sitä sweat equitya sitä, että mä opiskelen asioita ennen kuin mä oon, laitan, oon pystynyt vielä laittaa sinne ehkä sitä fykeä sisään. En siitä. No, on useampaan otteeseen käynyt tämä surkuhupasa
1: tilanne, että kun oon sitä mieltä, että nyt mä tarvii tai että tulee tällainen tilanne, että tarvii lisää tuloja jostain, tai että se oma <köhön> talous ehkä ihan nyt toimi, niin mä alan aina käymään läpi niitä kaappeja, että nyt mä vien tavaraa kirpparille, ja, ja sitten mä reippaasti tyhjennän ja vien, ja sitten mä laitan sinne aina ihan hirveästi niitä saa ottaa lappuja, koska mä ajattelen, että mä en välttämättä, että ne ei ole ehkä sellaisia, että kuka maksaa niistä hirveitä summiin, niin että ottakaa, ottakaa. Ja sitten viikon tai kahden päästä, kun menen tyhjentää sit pöytää, niin siellä on just plus 13 euroa 50 senttiä. Ja sit mä aina tajun, että tämä ei oo mua varten. Että siis se, että mä tota kautta yritän lisätä sitä, tai että mä saisin lisää rahaa, niin se ei vaan toimi mulla. Niin mä Ronja komppaan sua siinä, että, että meidän perheen tyyli on se, me yritetään sitten tienata lisää. Ja kun, ja siis työn kautta, ei niiden kirppario, Jos just sen että tämä sun hyvän se <tos> ei ole kohtaa näkymään sulla ei, tilillä.
3: Just näin. Et työn kautta yritetään
1: sitten saada sitä lisää. Niin ja sittenhän se
3: ongelma on siinä kanssa, että jossain kohtaan ne tavarat niinku loppuu kesken, että niitä kyllä, ei enää ole myytä. Kyllä,
1: just näin. Joo, että mä kyllä komppaan sua. ja sua. Ja ehkä siinä onkin sellainen, just se ajatusmaailma muuttuu, tai on muuttunut myös mulla siinä, että et Just kun toimii yrittäjänä, niin sä pystyt tekemään aika laajasti niitä töitä erilaisia.
3: Mutta hei, mitä yrittäjyyteen tulee, niin Jenna, millainen yrittäjä sä oot tänään? Mitä sä niinku konkreettisesti arjessasi teet?
2: Vähän <tätä> kaikkea. Tota, ei, siis joo, mä, äh, sanotaan, että 70 prosenttisesti mä valmennan ihmisiä ja tota, nimenomaan mä valmennan heitä, ohjaamaan ne omat taloudelliset resurssit, palvelemaan heid- heidän näköistä arkea elämää. Ja tota, no sitten se loppuaika, niin henkailen Instagramissa ja <laughs> jo meditaatiota. En itse asiassa, mähän en siis tee kaupallisia yhteistyötä tällä hetkellä Instagramissa. Mutta tota, ei, siis, ää, mä oon sellainen niin kuin yrittäjänä, mulla pitää olla paljon sitä luovaa aikaa. Mä oon sellainen niin luova hullu ja sellainen tuottaja. Eli esimerkiksi niin kuin se toi työkirja, mikä tuossa pöydällä on, niin... Mun ensimmäinen työkirja on julkaistu kesäkuussa kuudes päivä ja tota, mä sain silloin siitä niin kun 19.5. käteeni niin painostaa sen ensimmäisen koepainoversion ja mä aloin tekemään sitä pääsiäisenä 2022 eli kuukaudessa mä tein työkirjan ja semmoinen, niin että kun sulle tulee se palo ja se visio, niin se vaatii sitä, että sulla oikeasti laittaa sitä aikaa, semmoista niin joustavaa, luovaa aikaa siihen tämmoista asioiden niin toteuttamiseen, mutta siis pääasiassa mä, mä valmennan koulutan ihmisiä tai ryhmiä ja tota, ää, nyt alkaa tässä syksyllä ensimmäinen ryhmävalmennus, eli tota, se on niinku selkeästi se niin kuin, missä mä, mistä mä autin ja mistä mä saan, saan niin kuin, missä mä oikeesti pääsen Et tavallaan, niin kuin Iida toi ton, että tavallaan että se sun hyvän tahtosuus ei niin kuin, tuota niin, niin tavallaan mä, mä saan tehdä sellaista työtä, missä se auttaminen niin kuin oikeasti myös sit kuitenkin niin kuin tuo, tuo sen verran liikevaihtoa, että pystyy niin kuin oikeasti palkkaa maksamaan itselleen ja niin kuin sinänsä elämään taloudellisesti vapaata elämää, koska minähän siis omalla työlläni tällä hetkellä jo katan omalta osaltani perheen talouden.
3: No mä tiedän itse sen, olen sarjayrittäjä, perustan yrityksiä yhtä usein, kun ihmiset vaihtaa sukkia, niin mä ainakin tiedän sen, että, että jokaisen yrityksen kanssa niin on tehty virheitä ja opittu niistä. Niin onko joitain asioita, mitä sä oot niin kuin uutena yrittäjänä tässä kahden vuoden aikana tajunnut, että hitsi, että toi meni ihan päin, niin kuin Prinkkulan kaivo tai toi olisi pitänyt miettiä uudestaan, tai tässä täs mun olisi pitänyt kysyä, että onko mitään konkreettisia esimerkkejä?
2: Tota Sä voisit sitten kysyä, että kuinka moni asia on tutkinut kerralla, kuin se, että kuinka monta asiaa on, on tota, ensin mennyt vähän niin kuin ketuiksi. Siis lähdetään ihan hinnoittelusta alkaen niin kuin mun, mun kohdalla, että mitä on oikeasti. Siis vaikka mähän on käynyt yrittäjäammattitutkinnon, eli tota, sen kahden vuoden, mitä viimeksi nähtiin, niin sen jälkeen mä oon käynyt yrittäjäammattitutkinnon. Ja tota, tällä hetkellä itse opiskelen taloushallintoa, et, siis niin merkkonomi ihan, mutta mä haluan vaan niin kuin, vahvistaa omaa osaamistaan, niin yrittäjäasiakkaisiin päin en halua kirjanpitäjäksi missään nimessä. Mä en ole sellaista tarkkuutta omaava ihminen, mutta mä haluan ymmärrystä vahvistaa ja ja, osata yrittäjäasiakkaalle pikkusen katsoa, että no miten näiden verratuksellisesti näitä asioita voidaan tehdä fiksusti ja muuta. No joo, mutta... Öö, siis esimerkiksi mä oon niin hinnoitellut jossain vaiheessa niin pieleen, että mun tuntipalkka oli semmoinen yrittäjän semmoinen kahdeksan euroa, ja niin jokainen voi miettiä sitten, että kuitenkin sulla on niin täysvastuu ja muuta, niin, niin se on aika, aika matala tuntipalkka, ja tämä ei ollut alkuvaiheessa, vaan tämä oli siinä vaiheessa, kun hommat olisi pitänyt olla jo täydellä teholla, eli ollut tosi, tosi lähellä oikeasti lähteä uupumaan.
3: Mutta nyt pakko kysyy, missä se hinnoitteluvirhe tapahtui? Koska tämä on mun mielestä nyt hyvin hedelmällinen keskustelu. Koska mä uskon, että tästä voi moni saada. Missä se, missä se
2: hinnoittelu meni? Ää, on useampiakin hinnoitteluvirheitä ollut, mutta... Räkeen ehkä niin tavallaan sen palvelun, äh, niin henk- tämmöisen henkilökohtaisen tai omaan aikaan sidotun palvelukokonaisuuden niin arvioimisessa ja sen rakentamisessa ja siinä, että miten paljon se vie aikaa. Tässä on toki myös se, että ihan oikeasti, sä et voi tietää, kauan sul oikeasti menee aikaa tehdä tiettyjä asioita ennen kuin sä oot tehnyt niitä tiettyjä asioita useamman ihmisen kanssa, jolloin sä pystyt niin pikkuhiljaa näkee, että okei, näihin tämän tyyppisiin tehtäviin menee vaikka mun omaa aikaa seitsemän tuntia tai kahdeksan tuntia, niin sitten pystyy lähteä miettimään se, että mikä olisi semmoinen karkea, jos lähdetään edes niin sanotun tuntipalkan kautta, että tosiaan...
3: niin ja on siis oikeasti aika vaikeaa, koska siis mulla on sellainen konkreettinen esimerkiksi, siksi tämä mua kiinnostaa, koska mulla on ystävä, joka valmistui Artesaniksi, tässä yksi mariika. Ja, tota, ja hän teki mulle siis opiskelutyönä sellaisen tuolin, että hän siis, mikä se on, kun sä teet siis suuret verhoili joo, sen mulle, ja, tota, ja nyt mulla oli toinen tuoli yhdestä sijoitusasunnosta, minkä mä raahasin kotiin, niin mä olisin, että mä haluan tähänkin nyt uuden, ja nythän oli silleen, että että, että että hän on nyt katsonut niinku tilastoista jostain, en tiedä mistä, että, että X määrä tuntia tämmöiseen tuoliin pitää mennä, ja se tarkoittaa, että peruspalkka tällaisesta duunista on x määrä euroa, eli hän sanoi, että tämä on se hinta. Sitten siis mä sanoin, että miten sä voit tietää, että sul menee, mun mielestä se oli kahdeksan tuntia, mikä siinä oli, mm. että miten sä voit tietää, että sul menee kahdeksan tuntia just tähän tuoliin? Hän siis no ei se tiedäkään, ja luultavasti hänelle menee 12. Mutta hän sanoi, että, että hänelle opetettiin se heti, että hän hinnoittelee sen, sen mukaan, mikä on se standardi, ja sitten hän maksaa oppirahat siitä sit ne kolme ekaa tuoliin, kun ne on vähän hitaammat. Et ekas menee 12 kas menee kymmenen niinku ja sitten menee kahdeksan jo. Et, et, et niinku, mutta sitten taas tämmöisessä valmennushommassa, mikä on siis, ja tämä on muutenkin, että talousvalmentajahommahan on tosi uusi, jos mietitään sille niinku isompaa skalaa. Niinku Suomessa olen tosi iloinen, että on tullut, koska siis Ihmisille sopii erilaiset tavat oppia mm. ja tämä on mun mielestä yksi mahtava tapa oppia, mutta ethän sä oikeastaan tiedä, kun sä lähdet tekemään, että, että millä tavalla mun kannattaa rakentaa että mikä toimii suurelle massalle, mm. että et mä ymmärrän tuon tosi hyvin, että olisi varmaan helpompaa, jos olisi joku Exceli.
2: <laughs> Exceli tähän löytyy ja mä oon itse asiassa myöhemmin laskenut sen, että mitä tavallaan niinku se, se nyt ei ole välttämättä suoraa yksin valmennus, niinku talousvalmentajalle, mutta mä oon ihan Mielenkiintoista laskenut, että miten tällainen niin valmennusasiantuntija-yrittäjän pitäisi tavallaan niin teoriassa laskuttaa ää, tällaisesta niin vaikka tunnin konsultaatiosta, että jos puhuttaisi siitä ihan siitä, että Ronja tulee minulle asiakkaaksi ja ostaa tunnin konsultaation ja that's it. Ja mä lähdin niinku rakentamaan sitä hinnoittelua, ihan niinku, siis mielenkiinnosta laskin sitä, sitä tota, ja, ja tota, lähdin niinku ihan avaamaan se, että mitä on niinku ne yrityksen kulut siellä taustalla, alvit ja kaikki tietysti siihen mukaan. ja Sitten mä nimenomaan mietin sen pienyrittäjän, yksinyrittäjän kannalta asiakashankinta, ää, niin kun asiakkaan, tietysti se kaikki niinku taustatyö siihen asiak- asiakkuuteen liittyen, kaikki laskutustyö, kaikki kirjallinen työ, sitten täytyy tavallaan, jos ihan puhtaasti miettii yrittäjät, sun täytyy niin kuin kuitenkin saada sillekin työlläsi tuottoa, minkä sä käytät niiden kymmenen ei-maksavan asiakkaan hankintaan niin sanotusti. Eli, eli tota, se on niin kuin, jos mietitään puhtaasti sitä, että yrittäjän täytyy, sä teet todella paljon työtä ennen kuin sä saat yhtäkään diiliä niin sanotusti, niin kyllä mä laskin sitä silloin, että kyllä se olisi niin kuin sellaista, puhutaan niin noin 300 plus euron, niin kuin hinnasta, jos ajattelee sitä, että yhdestä tunnista saisi vaikka 20 euron tuntipalka, niin että nimenomaan minun palkka on 20 euroa tunti, joka alkaa olla asiantuntija yrittäjä semmoinen musta minimitaso, neljätonin kuukausiliksa. Kyllä. Mun mielestä toi on, Iloinen tuosta, että sä
3: kerroit sen, koska mul, multa kysytään aina taas siinä välein, että tulisiksi mä tota, konsultoimaan siis remonteissa. Siis mä oon sanonut, että mua ei hirveästi kiinnosta niin kun sisustaminen ja, ja se loppujuttu, mutta mä oon tulla kertoa, että minkä seinän mä kaataan ja minkä, minkä värimaailman mä valitsisin taitti, että näin. Ja silloin mä oon just tullut siihen, että joku semmoinen euroa se käynti ois luultavasti semmoinen, minkä mä ottaisin siitä. No. Eli, eli hyvä, että sä oot tehnyt ne Excelit ja mä voin hyödyntää Kyllä,
2: niitä. Kyllä, just näin. Joo siis itseasiassa mä tein niin talousvalmentajaksi talousval valmennuspa- Pakettia pohdin yhteen vaiheeseen, niin siihen, siihen laskin näitä. Tota, Tässä tietysti niin kuin sit vielä se, että Käytännössä se yhden tunnin asiakkaan työ, mikä niinku, tavallaan jos ajatellaan, että Ronja menee konsultoimaan sinne Raksalle vaikka niinku, ja Ronja on siellä paikan päällä tunne että se asiakas tavallaan katsoo maksavansa 60 minuutista, niin okei no tietysti tällaiset tilaukset ja sulla on niinku brändiä jo ja niinku tällaista, että se voi olla, että sulle tulee se puhelu, että hei voitko tulla ja sanot, että joo tämä maksaa 400 ja tätä mutta niinku, jos ajatellaan tavanomaista tavanomasta asiakashankintaa asiantuntijayrittäjällä, niin kyllä se niinku, 60 minuutin työ on, on sille yrittäjälle, se on niinku, 5-6 tuntia. Kyllä. Eli niin kuin siihen tämä tavallaan perustuu, että mitä periaatteessa pitäisi, mutta sitten täytyy aina miettiä se, että okei, kenelle mä teen sitä mun työtä? Onko heille tämä hinnoittelu mahdollinen? Onko se heille reilu? Onko se sellainen, millä niin kuin mä voin tehdä? Eli, eli sitten täytyy niin kuin aina miettiä sitä, että voiko tehdä jotain täydentäviä palveluita, jolloin Ryhmävalmennus. se mun, ryhmävalmennuksia esimerkiksi tai tuotteita, joilla tavallaan sinä saat sieltä niin kuin se, sillä tavalla passiivisesti sitä tuloa, että se Ajan ei tarvitse olla niin kallista sille, joka sitten henkilökohtaisesti tulee. Et jos ajattelee, että mun valmennukset on ollut, äh, mulla on vähän erilaisia valmennuksia ollut tällä hetkellä, en ota yhtään yksilöasiakkaita, että tuo ryhmavalmennus on tulossa, äh, mulla on muutamia, muutamia yksilöasiakkaita vielä käynnissä, on niinku tämmöinen vu, vu, vuoden valmennus, niin se on sellaista niinku 124 euroa kuukaudessa tavallaan. Äh, ja, ja siitä tavallaan mä oon laskenut myös sitä mun tuntihinnoittelua, että mulla saattaa mennä siis kahdeksan tuntia kuukaudessa helposti niin kun, asiakkaan asioihin ja, ja tota, varsinkin niin tietysti alkupuolella vielä, vielä enemmänkin ja, ja tota, sitten niin siitä kuitenkin ne yrityksen kulut ja kaikki. Tota, Mutta silloin se täytyy niin kun, miettiä se, että mistä se liikevaihto kokonaisuudessaan voi koostua niin kun, realistisesti. Et, niin kuin sanoin tuossa, että mä oon... Itse käynyt jo semmoisen niin viittavalle uupumuksenkin niin tota, partaalla toki se ei ollut yksistään, siinä oli itse enemmän muita tekijöitä kuin työ, mutta tota, eihän se työ koskaan semmoinen niin palauttava tekijä tietenkään arjessa ole, jos se on niin varsinkin vastuullista työtä ja sä itse vastaat kaikesta, eli tota, kyllä se niin kuin, hinnoittelu on oikeasti yrittäjälle, varsinkin se on oikeasti äärimmäisen tärkeää, että sä hinnoittelet sen niin, että se sun työkalu, eli sinä itse pysyt työkuntoisena ja työkykyisenä niin kuin, jotta se palvelu edes pyörii.
1: Nämä on kyllä ihan älyttömän mielenkiintoisia ja tärkeitä keskustelun aiheita, ja mun mielestä on tosi hienoa, että sä puhut ääneen näitä asioita. Ja...
2: Joo, ja toki niin tämä työ, mitä mä teen, niin on sellaista, että mä... Niin kuin... Pidän äärimmäisen tärkeänä niin kuin toimia sille vastuullisesti, että puhutaan niin ihmisten talouden valmentamisesta. Hei haluaa sun täytyy olla oikeasti todella niin kuin tarkka ja miettiä, että sä et voi niin kuin mitä tahansa vaan suositella niin kuin puutteellisilla tiedoilla tai muuta. Eli niin kuin mä koen, että tällaisessa työssä niin se, että jos hinnottelet vähän väärin tai niin itse, itsesi kannalta väärin, ei välttämättä muiden kannalta, ja tota, jos sä teet jonkun, niin kuin, no yksi mun ihan loistava juttu siis, mikä mä, mä siis hävetti niin paljon, sin siinä hetkessähän minun olin ihan sitä mieltä, että no niin tämä on niin kauheinta ikinä. Äh, mulla oli loppuun myynti minun Excel-budjettituotteelle, ja tota, mä oon, siis, mä oon tekemässä siis niin u- u- uudistamassa ja tekemässä näitä kirjoja, niin mä oon niin kuin, tarkoituksellä vetänyt sitten sieltä niin kuin, sen Excel-budjetin pois, pois myynnistä ja tuota, mulla oli loppumyynti sinne ja äh, mä myin 65 niinku, työkirjaa siinä loppumyynnissä ja mä sain muutama viestin ihmisiltä asiakkaalta sitten, että hei, että jostain syystä tästä ei tullut sitä niinku, vahvistusviestiä, mutta raha meni. Sitten mä olin siellä, että okei, no niin, nyt täytyy ensimmäisen selvittää, että totta kai, että mikä, mikä juttu. Ja mä selvitin, okei, okay, maksunäkyn no ei mitään, mä laitan niin asiakalle sitten manuaalisesti itse sen viesti, että hei, tässä on tämä tuote, ja tässä on, että, että, että mä niin tutkailen, että mikä tässä on, ja lähetin tietysti tukeen, verkkokaupan niin tukea ja kaikkialle, ja, ja tota no sitten tuli viesti, että, että mä, mä en ole saanut sitä, että milloinkohan se tulee, ja sitten mä ajattelin, että mikähän juttu tämä nyt, nyt tässä on jotain, että mä, mä sain varmaan niin 65 tilauksesta varmaan 7 niin viestiä, mutta okei, okay, no niin, sitten mä tota, puolisolleni, että hei nyt voitko sä katsoa, onko täällä tääl joku pieles, joku asetus, jotain nyt, että nyt on joku juttu ja ei tosiaan tämä niinku, maksu, se joka vastaa se yritykseltä, jolta on se niinku, maksuvälitys siinä tavallaan, niin, niin niinku, että siellä pääsee jo vikaa, vaan se on nyt mun verkkokaupassa vika selvisi, että yksikään asiakas, tilannut asiakas, ei ollut sanosta tuotetta. Siellä oli joku semmoinen ihme ohjelma päällä, y- vähän yliaktiivisena, tämmöistä missä lähellä juttuja että se ei lähettänyt edes mun omasta verkkokaupasta viestejä asiakkaille asti. No onneksi tämä selvisi. Mä laitoin kaikille 65 ihmiselle sit tietysti, niin sähköpostilla itse sit sen työkalun ja pahoittelut, ja, pahottelut ja niin kerroin, että mikä juttu. Mutta siinä hetkessä, kun mä tajun, että... että Ihmiset luottaa muhun, että he ostaa minun tuotteen. Joku luottaa muhun niin paljon, että se ostaa mun verkkokaupasta mun tuotteen. Ja se ei hitsi vielä saa sitä tuotetta. Mä olin niin kuin aivan silleen, että on niin, niin nolo, mitä voi oikeasti nolo juttu olla. Ja, ja siis se, se tuntui, niin kuin siinä hetkessä, se tuntui niin pahalta ja mä olin niin, kuin niin ahdistunut ja mä olin niin pahoillani Ja, ja niin kuin jotenkin ne fiilikset siinä hetkessä. Ja Totta kai mä kaikille sitten lähetin suoraan viestiä ja pahoittelin, ja mä en yheltäkään saanut millään tavalla negatiivista vastausta tai palautetta, vaikka tosiaan siellä oli muutamia, jotka oli useamman päivän odottanut, ennen kuin tämä niin kuin tavallaan se loppumyyni, niin rysäys alkoi, ja mä niin tajusin tämän virheen, niin, tota, niin se myöskin niin kuin mun mielestä, Tavallaan tällaiset opettaa sitä, että yleensä se, joo, siis virhe tapahtuu, ongelmia tulee. Mutta se on tärkeää, että miten sä oikeasti hoidat sen tilanteen ja sen virheen sen jälkeen, kun sä tajuut sen. Sä sanot, että hei, piru vie, nyt, nyt oli moka oikeasti minun päässä, minun verkkokaupan päässä, mutta sä teet parhaasi, että se ihminen saa kuitenkin niin sen, tietysti mistä hän on maksanut, ja mielellään vähintään niin palvelun kautta vähän vielä enemmän, että hänelle tulee se olo, että hei, tämä meni kuitenkin hyvin että tota, yhdeltäkään en sano esimerkiksi reklamaatio kuitenkaan sen niin aikana. Sitten totta kai mä olisin sitten hyvittänyt rahat, ja, niin kuin, jos olisi halunnut peru vaikka sen tilauksen, kun ei tuotetta heti tuu.
3: Tuossa on, tossa on niin mun mielestä se, mikä mun toiminnassa on kaiken perusta, vastuunottaminen. Kyllä. Mä aina sanon meidän työmailla, että ihan se ja sama mikä menee päin helvettiä. Kunhan otat vastuun ja kerrot, että otat vastuun. Mua siis ottaa eniten päähän se, kun ihmiset ei vaan pysty aikuismaisesti sanomaan, että mä mokasin, mä unohdin, tiedätkö, tai niin mikä vaan on ja yrittää selitellä. Siis se on niin helvetin ärsyttävää. Eli mun mielestä niin kuin, sähän teit just sen, mikä pitikin mm. siinä tilanteessa tehdä, otit vastuun, korjasit sen ja menit eteenpäin, koska me ollaan kaikki vain ihmisiä ja virheitä sattuu, mutta siis ei ole mitään pahempaa kuin ihminen, joka välttelee sitä vastuuta niin kuin koko ajan, joka ikisessä helvetin tilanteessa. Anteeksi, nyt mä suutuun.
2: Toi on ihan totta ja siis mä tiedän sen, että mulle se on henkilökohtaisesti semmoinen paikka, että mä käyn mudissa kun mä teen virheen, että mä oon niin vaativa itteäni kohtaan, että se on mulle henkisesti niinku tosi rankka tavallaan prosessi. Mä pääsen siitä kyllä ohi ja mä niin käsittelen sen, mutta se muutama päivä tai hetki, kun se jotenkin sä myllät siinä ja niin kuin, mähän on ihan ihmisenä, niin syysi paska ja äitinä ja kaikkea mahdollista, kun mit, missä tahansa tulee virhe. Et mä niin kuitenkin onneksi tiedostan sen, että hei okei, tämä myös osaltaan on siitä, että mun tunnesäätely tai, tai niin tavallaan tämmöisten säätely ei ole semmoista, mitä ehkä tavanomaisesti... Niin Ihmisillä tunnesäätely on, että ne vaan on voimakkaampia. Mun vaan pitää tämä käsitellä ja sitä kautta sitten get get over with. Kyllähän on sellaisia asioita, että toisaalta sitten se, että jos sen takia mä olisin ollut alkamatta yrittäjäksi, että voi jotain tällaisia virheitä esimerkiksi tulla, niin, tota, eihän, eihän mä niinku ikinä, <laughs> ikinä menisi mihinkään päin. Et, et onneksi mulla on semmoinen, niinku, mä oon aina puhunut, mulla on lapsenomainen usko itseeni tietyllä tavalla kuitenkin, ja se himo, niinku intohimo siihen asiaan niin suuri, että et, tota, sit, sit, tota, niinku sitten mieluummin tota, oikeasti sitten että hei, nyt, 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 mä, nyt mä mokasin. Toki mä oon myös semmoinen, mä kyllä varmistan, mä teen tosi tarkkaan asioita silleen, että mä pyrin kaikella mahdollisella tavalla toimimaan niin vastuullisesti kuin mahdollista. Esimerkiksi mun asiakastyössä, kun mä kuitenkin valmennan ihmisiä, niin esimerkiksi mun asiakkaaksi ei tule ihminen ennen kuin mä tiedän hänen talouden tilannetta, koska mä en pitäisi itse sitä valmentajana vastuullisena, että mä valmentaisin sellaista henkilöä, jolla ei ole aidosti yksityisen valmennuksen varaa. Mm. Eli niin kuin mulle tietyt asiat on sen vastuullisuuden suhteen niin tärkeitä, että mä haluan jo etukäteen varmistaa sen, että tässä on niin kuin sulle järkeä. Tai jos siellä on terveydellisiä asioita sellaisia, että se ei vaan niin ole ajankohtaisesti, se, se ei ole sellainen, mihin ihminen niin kuin inhimillisesti pystyy sitoutumaan, niin mä en lähde valmentamaan. Mä oon paljon ohjannut ihmisiä, esimerkiksi takuusäätiön tai oikeusaputoimistoon tai ihan terveydenhuollon ammattihenkilön piiriin, että hei, valitettavasti tässä hetkessä mun mielestä on tärkeää nyt hoitaa tämä esimerkiksi riippuvuussuhde johonkin asiaan, jotta voi sitten niin kuin lähteä sitä käytännön taloutta miettii. Että et nämä on mun asioita, että et virheitä saa tehdä jo, mutta sitten mulle niinku tietyt vastuullisuuskysymykset on sellaisia, että aina, aina voi silti olla, että hei, sulle ei olekaan varaa tähän, kyllähän semmoinen voisi tapahtua siis, niinku, vaikka kuinka selvittää, että siellä onkin yhtäkkiä, ihminen ei välttämättä itse edes muista kaikkea, mitä siellä taloudessa on, vaikka kuinka, kuinka tarkasti tekisi ja sitten täytyy vain niinku, sen tilanteen mukaan totta kai toimia, mutta se, että niinku, lähtökohtaisesti se, että mä en niinku, Ajatus siitä, että mun toiminta voisi tuottaa jollekin vahinkoa, niin se on niin sellainen, minkä, mitä ei noin vaan ohiteta ja sitä ei vaan kuitata niin sillä, että no virheitä sattuu, vaan siinä pitää sitten taas tehdä hyvin etupainotteisesti sitä työtä. Tämä on tietysti, kun on terveydenhuollon asiantuntija niin taustanen, niin kyllähän potilasvahinkojakin sattuu, jos niin mietitään, että äh, niille ei voi mitään. Mutta se, että kyllähän sun täytyy toimia niin ammatillisesti ja vastuullisesti niin, että sä teet kaikkesi, jotta mitään haittaa ei niin oikeasti koskaan pääsisi tulemaan, mutta totta kai silti voi, kenellä tahansa sattuu joku.
0: nämä mä haluaisin kysyä sulta sit sitä, että kun sä annat niin paljon sillä työllä, se just kerroit kuinka vastuullisuusasiat ja sun omat arvot on niin tärkeitä sun työssä, että sä haluat sille asiakkaalle oikeasti parasta, että vaikka se olisi jotain, mitä hän ei halua kuulla, esimerkiksi se, että sulla ei ole nyt varaa tähän, ohjaat häntä sitten muualle, niin sä annat itsestäsi niin paljon muille, että miten sä sitten yrittäjänä ja naisena ja jennona pidät itsestäsi niin hyvää huolta, että sä ylipäätään niinku jaksat sitä, sitä, että sä annat koko ajan niin paljon, että et työtäsi muun muassa niin sydämellä.
2: Niin, siis sehän, se ei ole hirveän yksiselitteinen asia tietysti tota, ihan silläkin, että Öö, on vielä niin ihmisenä sellainen, joka oikeasti niin haluaa, että se intensiteetti, millä jokaisen tilanteeseen menee, niin on niin täysiä. Mutta tota, mä oon sitten lähtenyt niin ratkoa oikeastaan ihan sillä, että esimerkiksi kun mä tunnistin sen, että mä tarvin omaa tilaa aika paljon, jotta mä pystyn yleensäkin keskittyä kunnolla mun työhön, niin hän mä ostin asunnon itselleni, jo, joka on nyt niin mun... Työ, niin kuin, siis minun yritykseni on sitten siellä asunnossa vuokralla, että se on mun niin työ, työhuone niin sanotusti. Ostin, ostin yksin itselleni ja, ja tota, sain niin sitä kautta tavalla jo pelkästään sen, että mä tunnistin sen, että se mun niin kuin, oman tilan tarve sekä sen niin työ- ja vapaa ja erottamisen tarve. Mä niin huomasin sen, että mä tarvin siihen jotain. Se ei riitä, että mä laitan työhuoneen ovenkiin kiinni kotoa, vaan mä tarvin siihen jotain. Ja, tota, alkuvuosi oli, niin vähän puhuin, että vähän semmoista uupumusta, Mulla oli tosi monta asiaa silloin, ennen kuin pelkästään jo sen työ, tai niin kuin asunnonkin sain käyttöön ja sitä kautta niin kuin oman työtila ja niin rauhan. Tota, mulla oli siis viime vuoden lopulla jo itse asiassa käynnisty yksityisellä tota, tutkimukset sitten niin kuin psykiatrin kanssa ja todettiin ADHD. Ja tätä asiaa oli pyritty viemään eteenpäin jo kaksi-kolme vuotta sitten, mutta tota, silloin mä olen aika usein saanut kuulla tämän, että koska olet noin hyväkuntoinen, niin meillä ei ole täällä julkisella sektorilla resursseja lähteä tutkimaan. Entisenä työterveyshoitajana ymmärrän ne resurssikysymykset, mutta samanaikaisesti on äärimmäisen turhautunut, että meidän pitäisi olla tosi huonossa kunnossa ennen kuin me oikeasti saadaan apua, mikä ei ole kansantaloudellisestikaan niin kuin millään tavalla järkevää. No, ei mene siihen, koska se, se olisi... Se, se oli on sitten... taas toinen jakso, <laughs> tai se on toinen viiden
3: minuutin räntti.
2: Se, se ei, ei viisi minuuttia riitä siihen, mutta, tota, mutta siis joo, ja hakeuduin sitten yksityisesti. Tämä on myös niin kuin yksi semmoinen, mistä silloin kaksi vuotta sitten jaksossa puhuin, että mulle se talous, mä säästän osittain siksi, että mulla on varaa hoitaa itseäni, ja se on realisoitunut se, Niinku asia, aika paljon tässä itse asiassa viimeisen, viimeisen tota vuoden aikana. Eli mä ostin asunnon sen takia, että tarvin niin konkreettisesti tilaa. Mä myin 10 000 euroa suurinpiteen omistuksien ja sain tota sitten maksettua varainsiirtoverosun muuta ja sain tota asunnon. Ja, öö, mä oon laittanut siis vuoden alusta tähän päivään 5000 euroa rahaa itseni valment- valmennuttamiseen sekä ihan niinku terapia- terapiatyyppisiin hoitoihin sekä niinku Psykiatri ja muuhun. Ja tota, äh, lähdettiin siis hakemaan. Jenna,
3: tohon on pakko pysähtyä. Viisi tonnia itsensä kehittämiseen ja hyvinvointiin. Voidaanko kaikki kuulijat pysähtyä siihen ja tajuta, että se on todella tärkeää sijoittaa itsensä eikä aina vaan miettiä, että sitten joskus käytän rahat eläkepäivinä? Tämä on mun mielestä semmoinen asia, mikä, mikä mua kiinnostaa tänä vuonna, mihin mä siis itse päätänyt laittaa 10 000 euroa. Niin hyvä sinä. Hyvä sinä, että Itse. näytät ja hyvä sinä, että kerrot avoimesti niin kuin ihan konkreettisen summan.
2: Joo, tässä on osa tässä rahassa toki tämä on yrityksen kautta niin valmenta- valmentautumiseen ja osa on sitten, mutta ainakin puolet on ihan henkilökohtaisesti kuitenkin ihan vaan omaa mielenterveyteen käytännössä ja tota, plus se kymppi asuntoa, mitä piti realisoida sijoituksia. Äh, mutta siis joo, mun tämän vuoden agenda on ollutkin se, että mä niin Mä herkästi se sit, kun elämää elävä ihminen, ja säästän sinne jonnekin, ja oli oli vaan pakko tehdä se, että jos mä haluan jaksaa olla äiti, jos mä haluan jaksaa olla puoliso, jos mä haluan jaksaa olla työelämässä, niin niin mun on käännettävä suunta myös tähän hetkeen, ja siis tosiaan on, on... käyttänyt paljon aikaa ja rahaa, rahaa ihan siihen, että mä, mä lähdin niin tietoisesti viemään yksityisen sektorilla niitä tutkimuksia eteenpäin, koska siellä on ollut semmoisia tiettyjä asioita, ää, tosiaan epäilyä jo aikaisemminkin, mutta mä jotenkin niin koin, että oli, oli diagnoosi mitä tahansa, m- mitä sitten hoidetaan tahansa, niin jotenkin mä kaipasin niin itse, ehkä itseäni kohtaan semmoista ymmärrystä enemmän. Et mulla oikeastaan niin sen myötä, kun lapset siirtyivät päivähoitoon, ja itse täyspäiväiseen työhön, niin ää, tietyt hyvin tavalliset perusasiat alko tuottaa niin kuin, haastetta siinä omassa arjessa. Ei niin kuin, työarjessa, vaan enemmän siis tosi tavalliset asiat. Et, niin kuin, jos mietitään sitä, että kuinka hassulta voi kuulostaa, että joku sanoo, että, niin kuin, että mä oon miettinyt kolme tuntia, että mä menen peseen hampaat, niin jollekin se voi olla ihan niin arkea. Niin tää, täällä ollaan. Eli, eli niin kuin, ei vaan... Niin kuin, Siis toiminnan ohjaus ei vaan toimi. Ja, ja saati sitten niinku tilanteet, että kun sulla on kaksi päiväkotiikästä lasta, jotka sun täytyy niinku ohjeistaa pukemaan ja niin edelleen, he tekevät jo itse kyllä, mutta se ohjeistaminen täytyy tehdä ja se varmistaminen, että kaikki ollaan pihalla aikaa X menossa päiväkotiin, niin se, että me et aivan niinku lukkoon joka ikinen aamu siitä, että sä et vaan niinku pysty toimimaan, vaan sä löydät itse se kerta puhelimen äärestä, jostain nurkasta, että tavallaan ne aivot on, on niin hirveä kuorma koko ajan päällä, että tota, sä niin kuin, tietyllä tavalla lukkoon ja sitten huomaamattasi hakeudut niin kuin, johonkin semmoiseen tyynyttävään toimintaan. Eli niin kuin, tällaisia tiettyjä asioita ja semmoinen niin tietty syyllisyyden tunnekin siitä, että miten niin kuin, mä en nyt niin kuin, osaa näitä perusasioita, että miten yhtäkkiä niin kuin, tiskien vieminen paikalle on niin vaikeaa. Ja samaan aikaan mä saatan tehdä... Niin kuin, kuukaudesta työkirjan ja toista työkirjaa on kolme-neljä kuukautta kaiken kaikkiaan työstänyt ja sivuja on melkein 400. Et niinku, et eihän tässä ole mitään järkeä, että ihminen pystyy niinku toisissa asioissa toimimaan ja toisissa ei. Ja se oli kyllä sinänsä helpottavaa. Sitten, sitten tota, se diagnoosi oli aika selkeä tai psykiatri jo ekalla tapaamisella oli aika sitä mieltä, että tässä on hyvin vahvat, vahvat tota niinku viitteet siihen ja sitten pääsi niinku aloittaa lääkehoitokokeilua ja neuropsykiatrista valmennusta ja neuropsykologin valmennusta ja muuta, että saamaan niinku käytännön apuja siihen omaan, omaan arkeen ja siihen niinku siirtymätilanteisiin ja tiettyihin tilanteisiin. Ja sekä sitten tietysti ehkä erityisesti sitä, että armollisuutta mun itseeni. Että mun ei tarvi osata, mä en yhtään sen huonompi aikuinen tai vanhempi, vaikka mun on hirveän vaikea saada välillä lasten tai omat hampaat pestyä aamulla. niin kuin Tää nyt vaan on, sille ei vaan voi mitään. Ja myös se, että miksi mä olin niin sairaan uupunut vanhempana. Se oli mulle ehkä se kaikkein vaikea juttu, että miten sä voit olla niin uupunut ja väsynyt ihmisistä, jotka on sun elämässä kaikkein tärkeimpiä. Mutta sen ymmärrys siitä, että kun sulla on niinku kaksi sellaista jäätävää niinku hartwell reenan katto-monitoria koko ajan päällä, niin se vaan kuormittaa, se vaan vie niinku sitä energiaa ja keskittymistä kaikkeen niin paljon, että se, sille ei vaan niin voi mitään niin se oli ehkä itselle sellainen iso ää, niin hyväksynnän tila tietyllä tavalla sitten, että et, et tällaista nyt on ja, ja tota, sitten kuitenkin niin näidenkin asioiden kanssa voi sen arjen muodostaa sellaiseksi, että niiden kanssa pystyy niin toimimaan. Et tavallaan sitten mä voin, että jos mä olisin Palkkatyössä ollut, niin se miten haastava se alkuvuosikin oli, niin en mä olisi ollut työssä, että kyllä mä olisin ihan varmasti ollut sairaslomalla, että siinä, että sä niin meet vielä tavallaan toisen kellon mukaan tekemään niitä asioita, että en, en mä olisi niin siinä hetkessä pystynyt, mutta sitten taas yrittäjänä, kun sä pystyt oikeasti miettimään sen, että no mä teen tänään tämän asian, ja siitä tämä riittää. Niin myös sen arjen mukauttaminen semmoiseksi, että oikeasti on mahdollista. Ja sitten ihan todeta se, että hei, mä tarvin tähän tiettyyn apua. Mä onneksi voin ostaa sitä ammattilaiselta. Tämä on myös ollut mielenkiintoista. Mähän en ole ollut sellainen valmentautuja itse, koska mä oon se pihityyppi, joka ei käytä rahaa itseensä. Niin tota, pelkästään se, että kun mä oon valmentanut muita ja heidän palautteita, niin omien asiakkaiden palautteita saanut ja nähnyt sen konkreettisen muutoksen, niin myös tajusin, että itse valmentautuminen on aika, aika super hyvä ja mä voisin itsekin oikeasti hyötyä aika paljon siitä, että tota, mä otan jonkun semmoisen tyypin, joka todella niin osaa, osaa mua ohjeista ja auttaa. Mutta on se ollut aika semmoista pysähtymistä kyllä niin itsensä äärelle. Ja, ja, tota, Hirveä kiitollisuutta toki siitä, että taloudellisesti tilanne on sellainen, että niin on täysin mahdollista panostaa niin niihin asioihin, mitä on oikeasti tarvinnut nyt.
3: Musta kuulostaa siltä, että rahabalanssi on balanssissa.
2: No, yrittää nyt jonku, jonkun asteisesti. <hysynti>
3: Ja mutta ainakin se, että tiedostaa just sen, että, että joihinkin asioihin kannattaa satsata ja, ja se oma hyvinvointi menee edellä, koska ainakin yrittäjällä, niin jos ei se yksi ole kunnossa, niin ei ole mitään yrittämistäkään, että, että ne kulkee niin käsikädessä, mikä on mun mielestä niin hienoa kuulla ja, ja mä tykkään siitä, että sä jaat niin avoimesti siellä instassa myös sitä omaa matkaa ja omaa hyvinvointia ja kaikki, mikä siihen liittyy, koska sekin tekee susta ihmisen, mikä saa Taas sitten tekee sen, että sun valmennustapa on se, että heti ymmärtää, että siellä on ihminen takana valmentamassa ja ihminen haluaa toiselle ihmiselle hyvää, niin niin se on niin kuin... Arvostuksen arvoinen asia ja nostamisen arvoinen asia se, että oikeasti lähdet siihen. Nythän mä en voi kysyä sulta, että millaisia tavoitteita sulla on seuraavan viiden vuoden sisään, koska se on ihan turha, koska me opittiin susta jo nopeasti se, että sä menet niin hurjaa eteenpäin, mutta mitä vaikka nyt tähän seuraavaan vuoteen, joka alkaa nyt syksyllä tässä nyt syyskuussa, niin, niin niin mitä on tulossa, mitkä on sun tavoitteet, mihin suuntaan sä oot menossa?
2: No itse asiassa siis tota... Tämä, mitä mä tehnyt tämän vuoden alussa, niin pohjaa aika paljon sitä, mitä on tulossa vielä lisää. Mä ajatellut repäästä semmosen jutun, että mulla tosiaan tuossa alkaa ryhmavalmennus ja sitten mulla on tällä hetkellä muutamia yksilöasiakkaita vielä. Ja kun nämä valmennukset päättyy, niin mä pidän täysin kuukauden täyden vapaan, valmentamatta yhtään ketään. Ja otan sen täyden ajan. Niin sen pohtimiselle, että millä, millä tavalla mä pystyn parhaiten niin palvelemaan omia asiakkaita ja mitä asioita, mitä muutama haluan ehkä niin tehdä tavallaan, tai mihin, mihin mä haluan niin keskittää myöskin mun omaa energiaa. Mä oon muutamia koulutuksia pitänyt niin organisaatioille ja isommille ryhmille, ja se on esimerkiksi yksi myös semmoinen, mistä mä nautin ihan hirveästi, ja, tota, ja niin tämmöinen ryhmä, ryhmämuotoinen toiminta. Mutta, mutta se on semmoinen, että mä aion ihan todella aika, aika rohkeastikin downshiftilla tässä seuraava vuoden ja mä olen ihan älyttömän paljon reflektoinut viimeisen vuoden itseäni sekä yrittäjänä että muutenkin ja se on ollut kyllä hirveän hyvää, se on välillä hirmu raskasta, mutta se on ollut tosi hyvää, koska mä oon niin kuin Toi oppinut itsestäni tosi paljon, että minkälaiset äh, tavat toimia esimerkiksi oikeasti palvelee mun jaksamista ja mikä ei palvele mun jaksamista. Ja, ja tota, päätin tosiaan nyt sitten, että mä oon 2020 syyskuussa, kun yritys perustettiin, niin mä oon niin kun kasvattanut, kasvattanut, kehittänyt, kehittänyt ja niin panostanut siihen niin yrityksen vakauttamiseen. Ja sain ensimmäisen t- tilikauden se voitolliseksi ja niin kuin, että tavallaan on saavuttanut tällä hetkellä jo kaikki sellaiset tavoitteet, mitä mulla on mun yrityksessä ollut. Mun tavoite oli pitää kuukauden kesäloma viime kesänä. No se meni siinä mielessä vähän pieleen, että mä kirjoitin sen koko kesäloma, tai aika paljon, mutta muuten pidin lomaa, siis asiakkaista pidin taukoa sen kesäloma-ajan. Ja tota, mä olen niin siinä mielessä on ymmärtänyt olevani hirveän kiitollisessa tilanteessa, että kun mä aloitin täyspäiväisenä Vuosi sitten, niin mä oon palkkaa maksanut itselleni koko sen ajan tai siitä saakka. Eli tota, toki starttirahaa sain sen ensimmäisen yhteensä vuoden, mutta että, ja pystyn edelleen maksamaan itselleni ihan siis palkkaa. En vielä sellaista, mikä on sitten tulevaisuuden ehkä tavoitepalkka, mutta sellaista, että pystyn säästää ja omiakin rahoja joka kuukausi jonkun verran. Ja maksaa siis 300-400 euroa kuukausittain niin näitä omia kuluja kaiken mun lisäksi. Eli, eli ihan itselleni riittävä palkkaa. Eli tota, se on oikeastaan mulla nyt sit se, että mä niinku pysähdyn nauttimaan siitä, mitä on tähän mennessä tapahtunut ja missä on onnistunut. Ja sieltä niinku miettiä ne hedelmät ja ne kirsikat ja panostaa täysillä niihin. Et musta tuntuu, että mä oon niinku kehittänyt ja tehnyt ihan älyttömästi ää, ja välillä vähän myös ehkä silleen, että on vähän kokeilu, mikä on toisaalta ollut tosi hyvä, mutta et nyt mä haluan niinku palata jotenkin semmoisten niinku tiettyjen muutaman perusasian äärelle ja kehittää niistä niin, kuin niin timanttista, että jokainen suomalainen tietää, että kun vaikka halutaan taloudellista muutosta, niin jokainen tietää, että hei, Money Mindfulness-työkirja on semmoinen, että kun sillä lähtee, tai halutaan niin kuin oppia masteroimaan oma talous, ja miten mä saan velat vyörytettyä ja muuta, niin kaikki tietää, että hei, Money kirja ilmestyi silloin, että sillä lähtee. Ja Mattelin pitää hei, kulkas vähän miettä, ihan julkkarit sille kirjalle.
0: Ihanaa. Saadaanko... Kutsut.
2: En mä tiedä. No joo, totta mä, mä, siis, mä puhuin erään kanssa sitä, koska siis mulla on se mun asunto, missä mä teen töitä tällä hetkellä, mitä mä remppaan. Ja se on siis, mulla on vielä repimättä, kun siellä olisi hyvä pitää, mutta se on että ei ole vielä en edes ensi vuonna.
1: Eli ne olisi niin. vähän niinku kuin talkoot Joo,
2: jos kuitenkin ja mansikat, niin sit tulisi se viilis. Joo, kyllä. <lipäätä> Täysin riittävä Jos jos vähän me
3: viihdytään. Joo. Me viihdytään Raksalla.
1: Mutta mut jos se jotenkin antaisi ehkä vähän vihiä, koska ne olis tulossa niin ne, ne julkkarit, niin sitten me voitaisiin niin kuin, silleen, samalla sopii uusi nauhoitus taas. niin me oltaisimme taas tuoreessa muistissa sulla, jolloin me ehkä niin kuin, todennäköisemmin saataisiin se kutsu sinne julkkareihin. <lipäätä> Eikö vaan?
2: Joo, siis kirjahan on melkein valmis. Että me kyllä Täsis... päästään sinne tavallaan tai toisella.
1: Odotan puhutte, vaan.
2: Puhutte itsenne sinne. Siis kirjahan on melkein valmis. Tämä on ehkä nyt sitten vaan siitä, siitä kiinni, että millä aikataululla mä niin haluan työstää sen niin sitten siihen ihan lopulliseen editoin, niin editoida se ihan lopulliseen kuntoon. Mutta tota, siis, ää, kyllä, se, kyllä se ajatus on alkuvuonna julkasta. Kyllä mä alun perin mietin, että mä pidän jotku et, etäjulkkarit, mutta toisaalta siis täytyy vähän katsoa, miten tämä loppuvuosi menee kaiken kaikkiaan ja, ja mikä on firman kassan tilanne sitten alkuvuodesta, että minkälaisia bileitä on, on sitten mahdollista lähteä, minkä koko porukalle järkkäilee. Mutta tota, jotenkin musta olisi kiva, siis mähän en osaa itteeni mä en osaa itseäni juhlistaa yhtään. Mä oon miettinyt viimeisen kolme kuukautta edes sitä, miten mä palkitsen itseäni jostain onnistumisesta. Mä en niinku vaan, se ei ole mulle niinku helppoa. Niin mun täytyy niin opetella, että mä nyt sitten opettelen tällä. Mä en ole siis pitänyt terveydenhoitajaksi valmistumisesta mitään juhlii koskaan. Niin kuin... Mä ajattelin, että no hitsi vielä, Joskus me nyt te...
3: Mutta aika... niin pitää löytää se oma tapa siihen. Niin. Mullahan on siis ne merkkilaukut, nehän on mulla niin, se kyllä. tapa, mutta siis sehän liittyy mulla siis tähän sijoitta- sijoittamiseen. Mm. En, enhän mä myöskään, en mä pitänyt mitään maisterijuhlia, kun mä valmistun mm. maisteriksi tai näitä, mutta et pikkuhiljaa löytää niitä omia tapoja, mutta se pysähtyminen on kyllä tosi tärkeä.
1: Kyllä. On toi aika hurja, että sun pitää tehdä kirja,
3: jotta sä voit juhlia ja harjoitella sitä että miten se
1: juhlit itseäsi tai sitä että saat onnistunut jossain.
2: Niin se kuvastaa että et sitä, sä, miten vaikeeta et, se on mulle. Niin
1: että et, joo.
2: <tos> joo. Mä oon siis 33 täytän tänä vuonna ja mun kolmekymppiset odottaa edelleen. Mun oli tarkoitus järjestää. No sit toki tuli, tuli pan, epidemiat ja pandemiat, mutta tota, mä, mä ajattelin, että sit mä, mä juhlin kaikki sitten samalla. Että ei koskaan enää tarvitse mitään juhlia.
0: Miettikää se kutsukortti, kun siinä on vaikka mitä. Tervetuloa, bla 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 terveydenhoitaja, kolmekymppinen, kirja, yrittäjyys, OY. Kaikki kerralla. Ja
2: siis hei kaikki omat laajat sitten tietysti.
0: Joo, on tietyllä, tietyllä mä Tämä numero
2: arvo niin suoraan sinne siirtona. Muistamisen.
0: Mutta arvo haluan pomppata vielä äh, yhteen sanan. Mä tartun siihen yhteen sanan, minkä sä mainitsit ohimennen ennen tätä meidän julkari viphässäkään, oli velkavyörytys. Asia, mistä me ollaan puhuttu aina ohi mennä, mutta kukaan meistä ei ole oikeastaan sitä avannut. Ja sä puhuit tässä ennen kuin me painettiin rekkiä, että, että sulla on ihan huikeita kertomuksia muun muassa sun omista asiakkaista, jotka on saaneet velkavyörytyksen avulla järkyttävän isoja ää, velkasummia tosi nopeasti pois. Niin haluatko vielä tähän loppuun ennen kuin mennään siihen, että, että mistä sun kelkkaan pääsee, niin, niin tota vielä avata sen velkapyörityksen semmoisella, niin sanotaanko tämmöisellä niin kuin, hyvin maanläheisellä tavalla.
2: Joo, no mä olen oikeastaan kaikessa aika maanläheinen. Mä, mä, mä en lähe hirveän hyville talousjarkonneille kenenkään kanssa muutenkaan. Tota, joo, siis mulla on asiakkaina, tietysti mulla hirveän erilaisissa tilanteessa olevia, ja tota, kaikilla ei välttämättä ole, ole velkaakaan, mutta tota, on sit aika paljon sellaisia henkilöitä, joilla on sitten niin kuin, velkaa jonkun verran nimenomaan näitä niin sanottuja huonoja velkoja, korkeampikorkoisia kulutusluottoja, luottokortteja ynnä muita. Ja se on velkavöörytyksen idea tietysti siinä, että se tehostaa sitä velan poismaksamista, jos onhan ne kalliit kulut ja korot, mitä niistä kuitenkin sitten koko ajan maksetaan. Plus sitten tavallaan se, että se koko ajan hidastaa sitä, että sulla on enemmän vaikka säästää kuukausittain, koska Sä pistät ison siivun rahaa sitten niihin velkoihin. Tietysti mulla nyt on siinä mielessä niin kuin aina hyvin rajallista, mitä voin puhua omista asiakkaista, koska totta kai kaikki asiakkuuksiin liittyvät asiat on täysin, täysin luottamuksellisia. Mutta se, mitä pystyn puhu, niin esimerkiksi mun eräs asiakas hän, me nimettiin hänen kanssa se laina paskalainaksi, tai hän itse nimisen paskalainaksi. Kun hän aloitti mun valmennuksessa, hän, hän niin ahdisti se velka, se paskalaina. Se oli siis tämmöinen niin korkeampi korkoinen kulutusluotto. Ja, tota, no, hän, se sinne ei ollut kuin yksi, eli, eli, tota, ja se silloin, siis hän yhdisti sen sitten itse asiassa muutamasta velasta, koska ei olisi riittänyt rahat yksinkertaisesti niihin kaikkien erillisvelkojen niin hoitokuluihin. Ja tota, hän sitten rupesi niinku paukuttaa sitä, että hän säästi ensin pientä puskuria itselle niin, että jos on jotain tulee, niin ensisijaisista aina se, että se velkaa ei tule millään tavalla lisää. Eli, eli se yleensä tuhannen euron niin sanottu hätäpuskuri on niinku yleensä äärimmäisen tärkeä. Sitten hän alkoi paukuttaa se velkaa niin, että se 20 000 euroa oli maksettu 10, äh, vuodessa ja kymmenessä kuukaudessa pois. Eli keskimäärin 1060 euroa plus korot oli se niinku lyhennys tahti. Ja onhan tota, se sitten aika, aika mogeen saada pari kuukautta vai kuukauskahan sitten, kun mä sain häneltä sen viestin, että no niin, 20 on niin, nyt se on taputeltu. Mutta kyllähän siellä sitten tietysti täytyy tehdä niinku erilaisia toimenpiteitä, että sä pystyt puustaamaan sitä sun velan maksua Siinä esimerkiksi niinku auton vaihtaminen vähän ehkä omaan talouteen nähden turhan kalliista semmoiseen pikkusen puolueen ja niin edelleen. Että tavallaan, kyllähän, se joudut lähteä tekemään niin toimia. Se ei yksi riitä, että sä lähet, niin kun, tai voi riittää, jos, jos pelivara on paljon, mutta että yleensä ei yksi riitä, että sä vaan maksat tehokkaasti velkoja, vaan se, että sä lähet oikeasti tarkastelemaan sitä sun kulutusta muutenkin. Mutta on sitten esimerkiksi ihan semmoinen, että 10 000 euroa ihminen sai maksettua huonoja velkojaan pois yhteensä kuuden kuukauden valmennuksen aikana. Et kyllähän, se on semmoinen niin kun, kun sä lähdet nimenomaan siitä, että sul pitää olla vähän ekstraa sun omassa että sä pystyt laittaa vaikka 50 euroa, 100 euroa joka kuukausi enemmän johonkin tiettyyn velkaan, mitä se niin kuin normaali lyhennys on. Ja sä maksat sitä niin kauan, että se on pois. Sen jälkeen kaikki se vapautuva raha, siihen seuraavaan velkaan, ja sä maksat sitä niin monta kertaa, että se on pois, ja niin edelleen. Lopulta voi olla, että sä maksat sitten jotain yksittäistä velkaa vaikka 900 euron lyhennyksillä, kun ne kaikki on kumuloitunut siihen yhteen velkaan. Mutta kyllä monesti se se on sitten, saattaa olla 20-30 velkaa, että sen sijaan, että sä maksat seitsemän vuotta sitä, niin sä saat vaikka kolmessa vuodessa se maksettua. Ja ihminen, joka on elänyt sitten usein vuosikausia, jopa vuosi vuosikymmeniä sellaista elämää, että on kädestä suuhun, niin sitten siinä vaiheessa se kolme vuotta on aika lyhyt aika kuitenkin, kuka niin eteenpäin. Eli se, että sä pääset oikeasti paljon nopeammin eroon siitä sun kalliista velasta, ja sitä kautta niin kuin oikeasti saat ihan, ihan erilaiset niin lähtökohdat sitten tehdä, tehdä tuota omassa taloudessa niin asioita, mitkä oikeasti on tärkeitä. Ja tota, joo, se on ehkä, ehkä yksi semmoinen hirveän hyvä tapa. Ja siinäkin mielessä monesti niin kuin velkavyörytyksen hyöty versus vaikka Tämähän on tietysti yksi aina, mitä markkinoillakin on jonkun verran, että tavallaan yhdistettä että et maksa kaikista korkoja ja kuluja ja niin edelleen, mutta varsinkin niin mun kokemuksen mukaan, jos velkoja on tosi monta ja tosi pientä, siis tosi pienellä nyt tarkoitan niin alle tuhat euroa per velka tai alle 500 euroa, niin se on suhteessa niin nopeasti, jos sä saat irrotettua taloudesta sen verran, että sä saat sieltä nopeasti sen ekankin velan pois, niin se on suhteessa niin paljon nopeammin sitten sillä vyörytyksellä maksettu, kuin se, että sulla on vaikka yksi tonnin isompi kulutusluotto, jos vaan sun rahat riittää yleensä kaikkien velkojen hoitomenoihin. Ja tämä on ihan sillä, että kun sä saat sieltä kokonaan pois niitä velkoja, jos sulla tulee se tiukka kuukausi, sulla tulee se korkea sähkölasku vaikka, niin kun sulla on ne velanhoitomenot kokonaisuudessa pienentynyt, sä voit voit omaehtoisesti olla pyöryttämättä joku kuukausi. Eli sä pystyt laittamaan sitä rahaa siihen johonkin yllättävään juttuun enemmän. Kun sit taas versus se, että sulla on se yksi isompi laina, sä maksat sitä tasan niin monta kuin sitä on jäljellä, that's it. Siitä ei paljon niin välttämät neuvotteluvaraa. neuvotteluvara. Niin, niin tämä on monelle semmoinen hyvä tapa saada niin tehostettua sitä omaa velanmaksua, erityisesti saada motivaatio siihen omaan velanmaksuun, kun sä oikeasti näet, että jes, nyt tämä yksi hikinen klarna on pois tai, tai jotain muuta. Eli tavallaan se, että sä saat sen oman mindsetin siihen, että hei, nämä oikeasti että mun tilanne oikeasti muuttuu. Niin, niin se, se on siinä isot hyödyt.
0: Kiitos, koska tota, toivottavasti sinä, joka kuuntelet ja, ja jos on yhtään sellainen olo, että tämä keskustelu antoi sulle jotain ja, ja saadaan sitä niinku, toiminnan tasolla esimerkiksi velkavyörytyksen kautta, niin me ollaan onnistut ihan järkyttävä hyvin. Musta on ollut ihanaa, Jenna, että saat ollut täällä meidän vieraana. Me sut tunnetaan. Ja tiedetään, mutta tota, se vielä, että mistä suhun voi olla yhteydessä ja mistä sut löytää niin, että kaikki te, jotka olette miettineet joskus ää, tällaista valmennusta, niin löytää juurikin sulla.
2: No oikeastaan melkein se paras kanava on ihan se Instagrami, missä mä nyt puhun aiheesta ja välillä aihe vierestä, eli tota Jenna Mattila on semmoinen, mistä voi hyvinkin niin kun matalalla kynnyksellä vetää hihasta, että että hei, mites esimerkiksi tähän asiaan tarvin apua, että onko jotain tähän liittyvää. Sitten toki ihan mun verkkosivut rahapalanssi.fi. Sieltä löytyy, tota, mä oon esimerkiksi tehnyt ihan semmoisen velkavyörytystyökalun Excelillä, millä ihminen pystyy siis itse näkemään sen oman talouden tilanteensa, on kuudelle vuodelle, että hän näkee sen konkreettisesti, että miten, missä kohtaan on oikeasti vaikka maksettu pois. Ja sitten jos mä teen ekstra lyhennyksiä ja syötän sen sinne, niin miten se sitten tehostaa sitä. Että on luonut myös ihan niitä työkaluja ihmisten Helpotukseksi. Ja tässä on itse asiassa myös semmoinen hinnoittelumalli, mistä on saanut paljon kiitosta. On halunnut, kun tiedän tietysti, että jos on oikeasti vaikea talouden tilanne, niin ei ole niin realistista laittaa montaan sata euroa välttämättä mihinkään valmennuksiin tai palveluihin, niin siellä on semmoinen kolmenportainen hinnoittelu, eli siellä pääsee ihan tämmöisellä tarvehinnalla siihen velkahaltuun työkaluun käsiksi parilla kympillä tai pikkusen alle. Eli tavallaan, jos on oikeasti tiukkaa, niin no se sen 20 se on, mutta pääsee sillä sitten mukaan. Et normaali hinta ja sitten siellä on tämmöinen kannatushinta sille, joka haluaa tavallaan kannattaa sitä, että voi myös pitää sitä niin sitten selkeästi edullisemmin siellä. Niin löytyy verkkosivujen kautta kyllä.
0: Mahtavaa. Hei suuri kiitos tämän päivän. Keskusteluista. Kiitos Jenna Mattila, että olit vieraana, kiitos myös kollegat. Ja me palataan taas sitten ensi jaksossa.
1: Ja sitten mä haluaisin muistuttaa vielä teitä kuuntelijoita siitä, että ottakaa meidän podi seurantaan ja tilaatte sitä, koska silloin te saatte ensimmäisenä tiedon kun uusi jakso ilmestyy. Ja sitten tietenkin meidät kaikki hostit löytyy, tai siis me hostit löydytään Instagramista. Eerja Rossi, Romsaron ja
0: Iides Stepanov. Mahtavaa. Ei muuta kuin kuullaan ensi jaksossa. Moikkaa! Moi moi!